0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lise Borkrevink, det er sommer, og du kommer fortsatt med nyheter om torsk. Men ingen spiser jo torsk i juni. Er du så glad i fisk? Jeg er veldig glad i torsk som mat, og i fisken som fisk. Den er så fin og lett å kjenne igjen på skjegget under haka. Og så har jeg stor interesse for fiskerne og for havforskerne som alle lever av torsk. Og så er det nå i juni at anbefalingene om hvor mye fisk som kan fiskes neste år kommer. Og disse kvoterådene är resultat av intens måling och telling og veien i mange måneder forut. Og noe av dette fikk Ekko vær på ø, under årets skreitokk till Havforskningsinstituttet i Lofoten i slutten av mars.
2: Men hvordan foregår
1: telling av torsk? Måtte du uti for å telle? <laughs> Jeg tror du kommer nærmere ved å bruke vår programpostsnavn, nemlig Ekko. Forskerne bruker ekolodd for å se hvor mye torsk det er, men de må også fiske opp fisk selv, delvis i konkurranse med fiskerne, for å se om det de tror stämmer med virkeligheten. Og la det være sagt, forskerne er elsket, men omstritt, for det er store verdier i torskefiske. Og fiskerinæringen vill ofte ha kvotene satt høyere, mens forskerne sier kvotene må være forsvarlige, så ikke dette verdens viktigste torskefiske blir fisket ned og forsvinner. Den historien vi nå skal høre, den begynte for åtte år siden. Hva skjedde da? For 8 år siden, en kald og mørk vinternatt i havet, ble en liten torsk unnfanget i Lofoten. Torskemålen hennes la millioner av vegg, og torskefaren spredde sin melke over, og mens torsken vår, som vi kaller Tanja Torsk, overlevde, ble de aller, aller fleste av hennes søsken og slekninger spist av andre fisk eller døde på annet vis. Tanja Torsk är en overlever, og begynner ikke så länge etter unnfangelsen den lange reisen som yngel fra Lofoten til Barenshavet, drivende med storm og vind. I Barenshavet lever hun så i mange år, til hun en dag starter den lange vandringen den motsatte veien, fra Barendshavet tilbake til Lofoten-området igjen, og kanskje ikke til Henningsvær, men til Røst, ytterst i Lofoten, for å delta i det store spillet om torsken.
0: En ekte lofot er, for jeg er... 40. Kan du se henne for deg,
1: Tanja Torsk? En ung, voksen torskehund med underbytt og skjegg under haken, men med smekkere linjer og brune fargenyanser. Åtte år gammel får hun en indre trang til å gjøre ant enn å svømme rundt i Barendshavet og spise, og begir sig ut på sin første vandring fra Barendshavet til Lofoten, med livet som insats. Helt uten Google Maps eller GPS skal hun finne fram fra Barendshavet til traktene utenfor røst, men kanskje viser de eldre slektinger veien? Og kanskje snakker de sammen. Forskere har i hvert fall funnet ut at Torsk faktisk snakker som dette. Tanja veier omtrent 5 kilo og er en veldig god svømmer. Det kan komme godt med når hun skal unngå fiskerne, som de som legger ut fra Senjahåpen ut på Storhypta, en iskald februarhånd.
3: Det blir noe som er veldig.
0: Han følger jo
4: skreien. Han følger jo de egen kanten på min kjøp. Men jeg bruker ikke bare helt med garnene.
3: Solgjulta, det kan
1: Tanja Torsk. Er allerede en overlever, fordi hun overlevde tiden fra underfangelsen til kjønnsmodens grei.
5: Ja, så kommer vi til Kølba, der står det i løkt helt ute på Nesse, der du ser en armada med båter så kommer ut fra øya i, i dag tidlig, for de starter også og skal være igjen
0: klokka syv. Jeg passer meg for krok og galt. Vi tar så bare henger vi gav meg. Vi
3: tar på
1: noen dager senere fanges Tanja opp, ikke av et garn, men av ekkoloddet ombord på ett havforskningsskip som akkurat nå er kommet til Røstbanken på sitt årlige skreitokt.
4: Ser du ikke fisk? Jo, her er fisk, ja. Ja, skal vi prøve? Ja, det er Ja. Vi tar for en liten kikk på ekkoloddet, skal vi se.
1: Knut Korsbrekke er havforsker og toktleder ombord i havforskningsskipet Johan Hjort. Han står bøyd over mange dataskjermer i instrumentrommet. Det Korsbrekket finner ut här skal legge grunnlaget for näste års anbefalinger om hvor mye torsk vi kan fiske.
4: Og meningen er jo selvfølgelig at vi gir råd om kota slik at vi også kommer fiske i fremtiden. Så grunnen til at vi har det systemet vi har med rådgivning og kotefastsetting er jo for å sikre fisk i fremtiden og, og at det er næringlandskysten. Jeg føler at du gjør en viss nytte for sig i det store spillet det her er. Ja. Fantastisk.
1: Det blir jo sagt at skreifiske her i Lofoten, eller, og de som kommer fra Barnestav, at det er verdens største, uh, altså det største bestanden av torsk. Det er, er det riktig?
4: Det er helt riktig. Det er jo ikke den aller største eh, torskebestanden som finnes i verden. Det er klart. Ja. Og det vil en normalt sett være, stort sett, være, hele tiden. Ja. 65. Så skal vi se på... 70-75. 60... Eller hva er det for lite til? Alt vi ser er ikke torsk. En god del er da andre arter, men vi ønsker å finne ut hvor mye av ekkoet kommer fra torsk. For vi kjenner geometrien og stort sett på den svømmeblæra som gir ekko. Og trålprøven gir også informasjoner hvor stor torskene er, og da har vi mulighet til faktisk å regne om fra Eko til antal fisk som vi har sett.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg forstår hele greia, det må jeg innrømme, men jeg forstår at det virkelig er en... en Sammening mellom det dere ser på Ekko og det dere da ser i trådposen som gjør at du kan si noe om den totale ja. uh, fiskebestanden ja. i området.
4: Det vore mye mer fisk her og det er helt klart utifra fargen på Ekko og hvordan den er fordelt i vannsøylen at det her er en, en god skreiregistrering. Ja, det bra det. Nå ser vi jo med en gang at vi har kommet inn over mot land, det står fisk høykt oppe så blir det grunnere og plutselig så har vi større mengder med, med skreik tilgjengel. Da skal vi sette tråden i og noen få minutter, så han kan han en god, god formening om...
1: om, om Har du satt rollen, eller skal han satt det sånn?
4: Det er på vei. Det er vel uh, lyset fra røst, vi ser det herfra. Er det satt det? Ja, ja. Her da, da, så et blink enda langt det, det må jo være et skumvær.
1: Da er det nok ute, ikke helt kjølmørt, men nok så mørkt.
4: ja. O da vi også se når den tråden har truffet buen, vi også forhåpentligvis se den fisken som kommer inn i en åpning av tråden. Vi vil jo ha en representativ prøve, det vil si han prøvd bilder av det som finnes der, og ikke nødvendigvis fiske mest mulig, som er gjerne oppgaven i en kommersiell tråder som er ute for å tjene penger og produsere fisk. Som ser
3: her,
1: det er masse garnbruk her ute. Oi, oi,
3: oi. Du ser her, her står
1: det helt tatt. Wow, ja, det skulle
3: folk også. Det er
2: tett i tett. Her er uh, det tatt. Hva er det seg, Knud? vi... Uh... Ja, vi er straks på 4 minutter. Skal vi med? Ja. ja. Jeg tror det. Vi skal mer, eller det
3: nok finnes noen kraftige registreringer
4: inn i Från og sånt.
1: Overstyrmannen ombord Øyvind Nilsen og havforsker Knut Korsbrekke kan styre trollposen fra instrumentrommet. Men vi må ut på dekk for å se ordentlig hva havet rommer. Og om det er like mye stor torsk i trollposen som det så ut til på ekologen. Ja, vi klarer det.
4: Det ser veldig bra. Okay.
1: Nå skal vi dele fangsten i to, for der er så mye. Dette var masse. Og bare på fire minutter. Ja, Åh, oh, stopp för av skräp. Är det skräp för de mäste tror du Knud?
4: Ja, her er det? Ja, här är det väldigt mycket skräp. Den är
1: er... vad sa du? Ja, gitå. Du ser ja. Det går lite spill här där kan vi se nu. <laughs> ja, det. Er. Ja, det är visst mer. Är ja, melke det vi ser där som ja. rinner ut över här nu? Mm. Du kan
3: vi
4: ju
1: fiska, eller? Man slutar lite grann av det som du nå så.
4: Ja, det var väldigt tydligt eh nästan allt som var stortors storgrej och så en annan mindre seg. Eh, det är flott att se.
0: Den var jag ett torskeägg, nu torsk med
1: skägg. råd er viktig for mange, ikke bare för tångia torsk og hennes släktingar. Råden har opp genom åren varit omstritt och kommenterat
3: og fra landbruk til fiskekvoter. Torskekvotene blir neste år nærmest halvert, og foreslår forskerne i det internasjonale råd for havforskning.
1: Det har alltid vært diskusjon
3: mellom forskare og fiskare om hvor mye fisk det er i havet. havet. Leder i fiskerlaget Oddmund By liker ikke rådene fra forskerne.
1: I Tromsø sitter Steinar Eliassen, nå daglig leder i Norfra og er berørt av forskernes anbefalinger.
2: Min bakgrunn startet jo yrkeskarrieren som fisker, likhet et gymnasie. Studerte, jobbet på fiskeriforskning, økonomisk dag. Og så har jeg da produsert og eksportert fisk i 35 år.
1: Han forklarer at dersom havforskerne setter for lave kvoter, kan det bety masse død for fiskeribedriftene. Og det har skjedd flere ganger. Da
2: gikk hun til hele fiskeindustrien, Østfør-Tromsø-konkursen.
1: Det dreier seg om millionverdier, men også om arbeidsplasser og om liv langs kysten. Det som
2: i hvert fall er sikkert, det er det at vi som driver i næringen, vi får merke de her volym enten det går svært fort opp eller svært fort ned. Og det, det er for i særlig på land, rett og slett ødeleggende. For å si det sånn, det var et forslag som kom fra en friske poddreder først. 20 år siden snart, at man fastsetter noenlunde javne kvoter, og så reviderte man ettertid og justerte, og så der utifra hvordan dette hadde gått. I, i EU, så legger man socioekonomiske kriterier også til grunn, når man fastsetter kvoter. I Norge er det helt fraverdende. Og... Altså EU
1: tar faktisk hensyn til næringen,
2: ja. til bedriften? Ja, til fisker og til, til industri på land. Det, det gjør man ikke
0: i Norge.
1: Tanja har så langt unngått trollposen til forskerne og garnene til fiskerne, og gjør sig nå klar til reisens egentlige mål, og gyte der hun selv for åtte år siden ble unnfanget. Dette var nok også grunden til at hun en dag fant ut at hun måtte forlate Barendshavet. Hun var blitt kjønnsmoden og har buken full av rongen. Kanske høres det sånn ut når hun sprer sine egg? Kanskje når hun tillater en passende sprek torsker han og sprer sin melke oppå? I hvert fall er dette lyden av torsk. For det er vel mer usannsynlig at uh, dette er klagerop fra Tanja over at forskerne akkurat nå trer en hov ned gjennom vannet og henter opp en mange av Tanjas egg.
4: Vi forsyner oss med en del av det som er gytt. Ja. Når vi har uh, en del millioner hovfisker og hver hovfisk produserer 5-10 millioner egg, så er det en del å ta av. Altså. Man spør ofte hvor gammel blir en torsk, ja. men den blir ikke Nej,. Nei, de
1: færreste.
4: De færreste blir gammel, ja. Så de, de fleste går med veldig tidlig. Og det er altså strategien til torsk, altså å, å gytte svært mange egg. Det er en svært høy dødelighet, men noen overlever. Og da, i gjennomsnitt, så overlever for hver hoved, så overlever det to.
1: To av de millionene? Ja. Jeg går opp på broet, ja da. Hvordan var det ute? Du
4: kan jo gå der, eller på andre siden. Begge to går opp. Da går du igjen. En dør, en dør, en
1: dør. Fint, snakkes. Se her. Da må jeg trappe opp til selve broen. Her er det flott og svært. Hvor er kapteinen? Der han litt. Tommy, han står rett og slett og kikker ut av vinduet, ja
3: følge mer her at vi ikke får veierne til propellen.
1: Hva foregår bak der nå?
3: Nei, nå holder de på å hove et egg Så nu är det en, en hovse på turne til ja, Vi ligger og med så.
1: Ok, så propellen går faktisk rundt, så da må du virkelig passe på.
3: Ja, ja, vi, vi må jo ha, vi må jo passe på at vi driver i laget med sjøen, sånn at vi ikke får hoven under båten, eller at han står frem gjennom havet. Han skal jo stå rett ned for å få et vertikalt trekk. Det en var fin dag, da. Å, nydelig. Det er herlig å være på sjøen og det som sånn her. Ja. ja. Og du har det bra selv.
1: Du tror i dag er det ikke til å... <laughs> verner, vi sier det sånn.
3: Ja, det kan jeg si det sånn. Nei, ja. Utrolig. Mm. Nei, det er godt å jobbe på sjøen når vi har fine dager, så det... Du liker det vi...
1: ikke stivkuling-dueler?
3: Nei, slettest ikke. Jeg tror ikke noen liker det, altså. Så. Men hvorfor
1: sier dere da at det er grejt?
3: Nej vi må jo mot oss opp. Man er ikke syk snær, si at det ikke er greit. Da blir det jo bare det trasig. Så. Litt uve, det må vi regne med. Vi
1: dere sier rett og slett at det går bra, men dere mener egentlig at, at det er litt slitsomt?
3: Ja, det er klart det er slitsomt. Du er, så vi er på sjøen i mange uker, og du aldri får stå i ro, eller sett i ro. Eller, altså, du er i bevegelse hele tiden, og så blir du sliten. Så, eh, så da setter man jo extra pris på sånne dager så det her.
1: Men nå må du se si fra hvis jeg forstyrrer deg når du ska se... Nei nei, nei,
3: nei, nei, det skal du ikke være i. Vi er vant med å ha mange elementer rundt oss, så det er ikke farlig med det. <laughs> ja. Der kommer hoven opp ifra. Så hvis du går alt dit og ser om vi... Eh...
1: Ja, da går jeg og ser. Det var masse egg i den prøven fra Røst nå, på morgenen.
3: Det var det, ja. ja. Det er flott. Men jeg tror ikke det er så mye her. nu vi lenger ute i frakanten, så her er det neppet så mye jeg.
1: Det er Tommy Steffensen fra Myre i Vesterålen, som er kaptein ombord på havforskningsskipet Johan Gjort.
3: Men han har bakgrund som fisker, han også. Så jeg jobbet jo i 15 års fesker før jeg begynte med dette. Jeg begynte på kystfeske, og så gikk jeg over på trollfeske. Så tok jeg utdannelsen, og så fortsatte på trollfeske, og så begynte jeg her i 2001
1: Men hva synes du det om å jobbe sammen med disse havforskerne i forhold til å være vanlige fisker
3: For å si det sånn, som sjømann så, så kan jeg egentlig ikke tenke med til å jobbe med noe annet Når du sånn, så skal jobbe på sjøen så er det her det optimale for min del Du får være på mange forskjellige ting Du får treffe utrolig mye døktige mennesker Og så er det ingen turer å se likhets
1: det er jo bra, det blir rent høytidelig. Det...
3: Ja, men det, det, det mener jeg faktisk, for det, det, det gjør deg mye å komme på jobb og ikke vette du ska gjøre det samme som du gjorde i går, og, eller året før. Eller, og...
1: For det er jo sant at på en fiskebåt i, i Lofotfiske, så det er det jo det samme hver dag å trekke garnene ut, selv om været er forskjellig da, og fangsten, så er dette mer variert og altså.
3: Ja, men altså, det fokuseres jo mye på lofotfeske, men det skal jo sies å være fesker, det er jo ikke bare å være Det foregår jo hele året, og, og det er ikke alle dagene som er så fint som dette å være fesker. Det er mange slitsomme dager, og ikke alle årene at, at det er like lett å få tak i fesken. Og da er det mye mer arbeidsomt enn det har vært de siste årene. Så. Så litt idyll kan du jo kalle det for når du er på Lofoten, men resten av året på høsten og sånn, så er det ganske utrivelig å være fesker. Det er ikke noe, ikke noe lett jobb. Så når de setter bruker sjøen, så, så må de jo røkte det igjen. Står det for lenge, så ødelegger du fesken, og da er du jo miljøkriminell på den måten. Så, så det, å, det jobbes hele døgnet
0: gemde mig för sill och sej för alla ville spise.
1: knut korsbrykke er ansvarig for å ge riktige kvoteråd efter skrejtokte. Har
0: varit
4: ganska gode växtförhåll för torsk i, i en 10-års uh, ti tid nu, kanske mer än det. Eh uh, tidigare vi går till 70- och 80-talet så varierade det mycket mer. Så nu har varit inne en, en periode med ganske stabil eh växt och har ju självfølgelig samhang med mattillbode her, og hvor mye fisk som er skjønt. Nå er det veldig mye fisk, men det ser ut til at det er også nok så mye mat tilgjengelig till den fisken, så det har hållt bra så langt. Så det er veldig spennende å se om, om veksten om noen år vill gå noe ned. Ja, det er jo eh, mengden ytefisk som ser her nå, det, det er jo vesentlig for, for reproduksjon, så du må opp i et kvantum for at du, at du skal sikre fremtidige fiskerier. Og det er det, målsettingen ved forvaltningen at du skal sette av nok ytefisk til att du klarer å få reprodusert og, og holde fisk i gang i årene som kommer. Så det i forvaltningsrådene is nu nå, det, det skal den så altså, sikre at du også har et fiske ti år frem i tid.
1: Så det er kritisk viktig med dette, Doctor. Hvis dere nå så virkelig veldig lite fisk eh, som er sju år og eldre, da ville du i en rope varske, eller hva?
4: Da må man eh, endre dette, nå, men det ville også blitt en forferdelig overraskelse, for vi så jo veldig mye fiskfjord och det måste ju ha blivit av ett sted och fisk vill ju inte försvinna den, den, den kan dø av naturliga orsaker eller bli fiskad och eh, vi har en kontroll på mängden här og andelen som fiskas och eh, kommer överraskelsans så, så, så blir det väl väldigt överraskande hvis nog blir blir, blir dålig insikt i lokfot. Så du menar
1: att det blir kött på sängen där alltså?
4: Nej, inte så så mye. Vi har haft slit med med en del problemer. Det går særlig på, på prognoserne. I et sånt bilde så vil jo for exempel ulovlig fiske være, være en stor plage. Da var det veldig vanskelig å rette opp bestandsmodellene, for da har du unøyaktig data i utgangspunktet, og da er det en del andre som du mister anledningen til å gjøre. Så det blir rett og slett bare dålig rådgivning ut av det.
0: Steinar Eliassen lever av fiskekjøp
1: og salg, og etterlyser mindre skråssikkerhet fra forskerne. I
2: forhold til det som er foreslå da forskere, så foreslo jo dem på, fra 2000-tallet extremt lave kvote. Myndighetene har heldigvis fastsatt noe høyere kvote, selv, selv om de burde ha vært sett enda høyere. Så det som vel kanskje begynner å komme inn hos forskere, det är da vel en litt større ydmyghet overfor at man ikke er så skråsikker lenger på de, de tallene som man eh, eller de anbefalingene som man kommer med når det gjelder godste på torsk skrei
4: Det er vanskelig å spå da hva som vil skje, du vet at, det, at ting vil endre seg, men når det skjer og i hvilken retning er det er vanskelig å spå om det, det blir en forventning å prøve å spå, spå været flere år i fremtiden Men
1: jeg trodde det var det dere skulle, likevel
4: <laughs> Nei, vi har, vi har vi, stort sett så kan vi se si noe om en fiskebestandsutvikling når vi har en del tre-fireåringer sånn at jeg vet omtrent hvor mye det vil være igjen av 6-7-åringer. Vi har vi har flere tokt så det er ny, nylig et vintertokt som vi kaller det, februartokt i Barendshavet, hvor vi har hatt stor innsats over, over store områder for å kartlegge mengden av torsk og hyser
3: i Barendshavet.
1: Kaptein Tommy Steffensen lever tett med havforskerne ombord på Havforskningsinstitutets skip.
3: Altså de blir jo litt i Fokuset er jo at, at de prøver å forske bort feske, men de, det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo, de er jo like interessert og like engasjert. De toklederne på skreitokt og på vintertokt, de står og studerer ekolod og trådfangster og er meget interessert i å få et godt resultat. Og så må de jo legge fram fakta, det utifra de modellene som de har. Og noen ganger bommet de, og noen ganger treffet de, og sånn er det nå bare
1: forskningsinstitutet lager årlige greikart. De viser hvor torsken gyter og dermed hvor fiskerne fisker.
4: Ja, det 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 fisken gjør her og da er den tilgjengelig. Det er den eneste tiden på året og den eneste muligheten man har her i Lofoten til å fiske skrei, det er når den er helt for å gyte. Den kommer aldri. Nei, den kommer ikke ellers, den kommer ikke ut på beitevandring.
1: Dette kartet fra 2008 og 2009 viser, så vet jeg kanskje når det, at det ikke er nesten den eneste torsk som gyter på innsiden av Lofoten, altså innerste Vestfjorden. Og det er jo selve det ja, kaller de også da litt romantiske bilde av Lofotfisket er jo i de områdene her. Så ja, der helt... ser det ut som det ikke var en eneste ja,
4: det, det er helt naturlig at, at det har vært oppfattet som et uh, typisk uh, skreiområde, for det er noe mer skjermet, og, og når du først får et innsikt, så er det der fisken er lettest tilgjengelig, og du er tryggest fisken, og da uh, vil uh, vesentlig del i alle fall historisk tid, være tatt i slike områder. Fordi det er
1: lettest for fiskerne? Fordi,
4: ja, når du opererer med en uh, liten båt, til å si åpen båt, uh, og da skulle ta turen på yttersiden av, av Lofoten og gå langt til havs, det er svært risikabelt. Og har du har muligheten til fiske på mer i le, nærmere en, en, en god havn, så er du langt, langt tryggere. Så det er nok det som har regulert fiskemønstre historisk tid når du går langt tilbake år 100, 150 og 200 år tilbake.
1: Knut Korsbrekke sier at det er overveldende mye gytefisk i, også i år.
4: Ja, det er et formidabelt innsikt av, av gytefisk, og det, de siste eh, tre år på nu har det vært, vært fantastiske forhold, og eh, som de årene har nå hatt noe vi har aldrig registrert, som ikke tidligere. Vi hadde jo en, også en formidabel og veldig god gyteinnsik på tidlig 90-tallet, 1992-1993, men eh, de er nok eh, på, på halve nivå av det vi ser i, i dag, ja.
1: De siste årene har kvotene for skreifiske vært på et historisk toppunkt, og det samme har fangstene.
4: Men altså, en, en million tonn er jo en, en milliard kilo. Altså en kilo fisk middag til tre personer, så snakker vi tre milliarder middager, og det begynner å til jordas eh, matvarerbehov.
1: Men også Seinar Eliassen i Nordfra vil ha kvoter. Ellers så kan det jo bli Svart Hav.
2: Altså, kvote burde man vel... Eller det, 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 det vil man være nødt til å ha. Det anser jeg som absolut eh, klart. Ja.
1: Akkurat for hvorfor? Ja. Hva hadde skjedd hvis man ikke hadde det?
2: Nei, altså, å ha et sånt vild på havet, det, altså, det ville jo innebært at man hadde fisket så lenge som det lønte seg, og så hadde man måtte ha stoppet fullstendig
1: kan det bli som at det er så mye nå at dere nå får kritikk for å ha satt poten for lavt?
4: Heldigvis så setter ikke vi ikke potene vi rådgir om poten. <laughs> vi
1: rådgir om for lavt da.
4: Vi har i perioden som førte upp mot dette her eh, hatt en viss grad av undervurdering, så bestanden viste seg å en del større. Og på mange måter så, så er jo det eh, ja, vi kan kalle det uheldig, men eh, det er jo i alla fall en situation som er långt bättre än den motsatte. Alltså man överrör det bestanden och då då blir ju fiskepressen stort og och det då decimera ju då reducerar du bestanden väldigt raskt. Nå är som en bonus eller en gevinst. och har vi har ja, rikligt med med torsk som man kan kan fortsätta fiske på i i flere år. Men det är ju en en svart god situation
0: hur är en fiskermann där rymmer så focka kan vad drulla med har det gått någon
1: månad sedan vi var ombord på Johan Hjort och fick vem på skreittokte och emellertid har forskere sittit og regnet og de har møttes, og nå er anbefalingene klare når det gäller hur mange torsk eller hur mycket grei som kan tas nästa år och har forsker Bjarte Bokstad vad blir resultatet
5: Kvoteanbefalingen fra 2015 den er på 894 000 tonn, og det er en nedgang på 10 prosent fra i fjor, men fortsatt høyt i historisk sammenheng. Før Johan Joft var i Lofoten, så var den i Barentshavet, må, der den yngre torsken holdet till og målte mengden av den, och de är på et mer normalt nivå i historisk sammenheng.
1: Vil dette bety att vi er over toppen for denne gang?
5: Ja, det vil det bety, for det att vi regner med att den vil gå litt ned fra, altså fra 2015 til 2016 år, og så håper vi att den ska skal vi si etter hvert, stabiliserer seg på ett nivå på kanskje en 2700-800.000 ton.
1: Hvor store sjanser vil du si att Tanja Torsk har til å unngå å bli fisket opp neste år? Hun er åtte år i år. For hun kommer til å reise ned fra Bærenshavet til Røstbanken også neste
5: år, ikke sant? Ja, sånn røft så har hun vel en to-tredelssjanse for å få lov å komme igjen neste år også. Til ja. ja.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.